0: Bei meiner zweiten Tochter am Geburtshaus haben sich natürlich die Gegenstände in meiner Tasche verändert, weil ich in einem Geburtshaus war. Das heißt, da braucht man einfach auch ganz andere Dinge wie zum Beispiel Handtücher und so weiter. Aber der viel wichtigere Punkt ist, weil ich an meinem Mindset gearbeitet habe, hatten die Gegenstände in meiner Tasche weniger Bedeutung. Weil ich einfach wusste, ganz egal was passiert, es gibt nichts auf der Welt an Gegenständen und Dingen, die nicht in wenigen Minuten oder Stunden besorgt werden können. Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit Coaching Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, was du in deiner Kliniktasche wirklich brauchst. Ich möchte mit dir darüber reden, dass es nicht immer nur Gegenstände sind, die bei der Geburt wichtig sind und ich teile fünf Dinge mit dir, die in deiner Kliniktasche nicht fehlen sollten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören und Umsetzen der Infos. Vielleicht steht die Geburt deines Babys kurz bevor und du setzt dich langsam mit der Kliniktasche auseinander und merkst vielleicht auch, dass dich das Thema ein bisschen stresst vermutlich aus der Angst heraus, irgendwas Wichtiges zu vergessen. Und ich weiß noch sehr gut, wie es damals bei mir war, beziehungsweise bei der ersten Geburt meiner ersten Tochter, nein, bei der Geburt meiner ersten Tochter, es gab ja nur eine, und dieses Gefühl überhaupt nicht einschätzen zu können, was bei der Geburt auf mich zukommt und was ich jetzt wirklich in dieser Kliniktasche brauche oder eben auch nicht. Also das hat mich schon ein bisschen gestresst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und meine Kliniktasche sah bei meiner ersten Tochter auch ganz anders aus als bei meiner zweiten. Wieso, erzähle ich dir im Laufe der Folge. Nach dieser Folge wirst du zwar nicht wissen, was du für Dinge in deiner Kliniktasche brauchst. Dazu würde ich dir zum Beispiel den Podcast Salon von Karin Dannhauer und Sissi Rasche mit ihrer Folge Krankenhaustasche, was ihr neben Luxusklopapier alles braucht, vom 8. Februar 2021 empfehlen. Ich verlinke dir aber auch nochmal in den Show Notes. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht enttäuscht, dass du nach dieser Folge nicht schlauer bist, was die Gegenstände in der Kliniktasche betrifft. Ich möchte dir heute nämlich ein paar Dinge an die Hand geben, die in meinen Augen viel zu wenig Beachtung bekommen, wenn es um die Kliniktasche geht. Und die aber essentiell sind, wenn es um eine Geburt geht. Und je früher du diese Folge in deiner Schwangerschaft hörst, desto besser. Weil die Sachen, die ich gleich nennen werde, haben wir leider nicht immer parat. Und da es Zeit im Vorfeld zu haben, um sich um diese Dinge zu kümmern, einfach wirklich Gold wert. Wenn du diese Folge jetzt ein paar Wochen oder Tage vor der Geburt hörst, ist das aber auch nicht schlimm. Also keine Sorge. Wichtig ist, dann vor allem, dass du von ihnen gehört hast und dich vielleicht unter der Geburt auch an diese Dinge erinnerst. Und damit ich die Spannungen hier jetzt endlich rausnehme, erzähle ich dir jetzt von den fünf Punkten, die du in deiner Kliniktasche unbedingt dabei haben solltest, um eine Geburt zu erleben, wie du sie dir wirklich wünschst. Also, was benötigst du in deiner Kliniktasche bzw. ist bei der Geburt wichtig, das ist zum einen das große Thema Vertrauen oder auch Selbstvertrauen. Dein Körper ist für eine Geburt gemacht und Angst ist hier einfach komplett fehl am Platz. Bei Angst ist es nämlich so, dass dein Kopf gegen deinen Körper arbeitet und dein Körper spannt dann alle Muskeln an. Und das aus einem eigentlich sehr schönen Grund, weil er will dich schützen. Und wenn dein Kopf auf Alarm geschaltet ist, weil du Angst davor hast, was jetzt passiert... Oder weil du eben nicht weißt, was passiert, dann möchte dein Körper nichts anderes tun, als sich in Sicherheit zu bringen. Und das bedeutet unter anderem eben, die Muskeln sind angespannter, du hast andere Hormone im Blut, die unter der Geburt eher hinderlich sind, nämlich Adrenalin und Cortisol, also die Stresshormone. Und die vertreiben das wichtige Oxytocin, das deine Wellen anregt. Und mit Angst wird eine Geburt dann auch tatsächlich schmerzvoller, weil dein Körper eben nicht entspannt und loslässt. Wie auch, wenn dein Kopf die ganze Zeit wie eine Alarmglocke schrillt. Und um diesen Teufelskreis zu entgehen, hilft dir Vertrauen in deinen Körper zu haben. Er ist dafür gemacht und weiß ganz genau, was er da tut. Und wenn du wirklich vertraust, dann kämpft dein Kopf nicht mehr gegen deinen Körper an und andersrum. Und Vertrauen ist unglaublich wichtig, aber du kriegst wahrscheinlich schon ein Gespür dafür, ja, Vertrauen kommt nicht von ungefähr und kannst du halt auch nicht einfach so eine Kliniktasche packen. Das heißt, setz dich im Vorfeld damit auseinander, damit, wenn du deine Kliniktasche packst, Vertrauen mit hineinpasst. Und dafür brauchst du einfach Zeit im Vorfeld. Eine zweite Eigenschaft, die für eine Geburt wichtig ist, ist Offenheit. Also sei offen für alles, was kommt. Ja, du kannst dir deine Traumgeburt im Vorfeld visualisieren, mir hat das damals enorm geholfen und trotzdem habe ich mich auf einen Plan B und C und so weiter vorbereitet, beziehungsweise hatte ich sie einfach im Hinterkopf und ich wusste, egal was passiert, jeder möchte mein Bestes und wenn es eine spontane Geburt aus irgendwelchen Gründen, ja, wenn eine spontane Geburt nicht möglich ist, dann bin ich offen und bereit für zum Beispiel einen Kaiserschnitt. Offenheit führt dazu, dass du flexibel auf alles Mögliche reagieren kannst, ohne eben gestresst zu sein. Und je mehr Vertrauen du hast, desto offener kannst du auf Dinge reagieren, die so einfach nicht geplant waren. Und auch das kommt unter einer Geburt vor. Denn letztendlich werden Entscheidungen unter der Geburt immer nach dem aktuellen Stand getroffen. Das heißt, der beste Weg für dein Baby und dich kann sich eben je nach aktueller Lage, verändern. Und je offener du eben für diese anderen Gelegenheiten bist, desto besser bist du vorbereitet und desto entspannter kannst du mit all diesen Möglichkeiten umgehen. Was definitiv auch mit in deine Kliniktasche gehört, ist Mut. Ja, Mut, Dinge anzusprechen, die du dir wünschst, aber auch Dinge anzusprechen, die du gerne anders hättest. Ja, hab den Mut, ehrlich zu sagen, wenn du etwas nicht verstanden hast oder Hilfe brauchst. Und dasselbe gilt auch, wenn du dich bei irgendwas nicht wohlfühlst und dein Bauchgefühl zu einer Intervention wie beispielsweise einer Einleitung Nein sagt. Sei mutig und vertraue deinem Bauchgefühl, ganz egal, was andere denken oder sagen können. Und ich weiß, das ist ein großer Punkt, der auch immer wieder in meinen Coachings ähm, aufkommt. Gerade wir Frauen, wir wollen von allen gemocht werden und dann ist es natürlich umso schwieriger, für sich selber einzustehen. Und auf sein Bauchgefühl zu hören, aber gerade unter einer Geburt ist das enorm wichtig, weil nur du weißt wirklich oder weißt am besten, was dein Baby und du jetzt braucht. Also hab wirklich den Mut für dich und dein Baby einzustehen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, das heißt nicht, dass du deinen Hebammen und Ärzten und Ärztinnen nicht vertrauen sollst, ganz im Gegenteil, aber du darfst trotzdem auf dich und deinen Körper hören. Ich wusste zum Beispiel bei meiner ersten Tochter nicht, dass ich zu einer Einleitung auch Nein hätte sagen können, was mich direkt zum nächsten Punkt bringt, der unter der Geburt sehr, sehr hilfreich sein kann und zwar hab echtes Interesse. Ja, wenn du schwanger bist, wirst du um eine Geburt nicht rumkommen, um dein Baby in den Händen zu halten. Aber diese Tatsache sollte dich nicht davon abhalten, dich zum Beispiel wirklich für diese Vorgänge einer Geburt zu interessieren. Weil, wenn du dich dafür interessierst, wirst du dir Infos holen und deine Faszination für deinen Körper und die natürlichen Vorgänge können wiederum dein Vertrauen stärken. Und hab auch echtes Interesse daran, was du für Rechte unter der Geburt hast, bei mir war es zum Beispiel so, bei der Geburt meiner ersten Tochter wusste ich das mit der Einleitung nicht, weil ich mich im Vorfeld mit solchen Themen nicht auseinandergesetzt habe. Das Interesse, mein Interesse war einfach auch nicht wirklich da, weil ich eben dachte, hey, das wird schon irgendwie. Und ja, natürlich wird es irgendwie. Das Doofe dabei ist nur, dass ich ohne Wissen dann ziemlich abhängig von den Meinungen anderer war. Weil, wenn du deine Optionen nicht kennst, dann hast du eigentlich keine. Und das ist eben ganz, ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Wenn du deine Option nicht kennst, dann hast du eigentlich keine, weil du immer abhängig bist von den Meinungen anderer. Und die neue s 3 leitlinie kann ich dir deswegen sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Und auch hier hilft dir wieder der Hebammen-Salon, der Podcast von Karin und Sissy, weil sie eine tolle Zusammenfassung haben und es lohnt sich echt dort reinzuhören. Ich werde auch den nochmal in den Show Notes verlinken. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es mittlerweile ganz viele Podcasts gibt, also sonst gib einfach mal S3-Leitlinie ein bei Spotify oder so und dann mach dich ein bisschen schlau. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Weil Sorgen in der Schwangerschaft kennen tatsächlich die meisten Frauen und oft suchen wir dann Sicherheit im Außen, egal ob durch den Frauenarzt, die Hebamme oder im schlimmsten Fall durch Google Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende. Und die letzte Sache, die ich dir für deine Kliniktasche mit auf den Weg geben möchte, ist dein Fokus. fokussiere dich immer auf die Dinge, die du wirklich kontrollieren kannst. Weil viel zu oft sind wir gedanklich bei Dingen im Außen, die wir nicht kontrollieren können. Also wie zum Beispiel die Gesundheit unseres Babys oder wie die Geburt verläuft. Aber diese Dinge können wir nicht kontrollieren. Wir können sie höchstens beeinflussen. Und das Einzige, was wir alle wirklich kontrollieren können, sind unsere Gedanken und damit eben auch unsere Gefühle in Bezug auf die Umstände im Außen. Wenn du dich auf das konzentrierst, was du nämlich nicht kontrollieren kannst, wie fühlst du dich dann? Oft ist man dann traurig, man ist frustriert, man ist ängstlich, verärgert und so weiter. Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Geburt bleiben, möchtest du unbedingt eine spontane Geburt. Am besten noch ohne Einleitung. Sei mal ganz, ganz ehrlich zu dir selbst. Kannst du das wirklich kontrollieren? Nein, kannst du nicht. Wenn du eine spontane Geburt möchtest, kannst du Dinge im Vorfeld tun, damit sich die Wahrscheinlichkeit erhöht, eine spontane Geburt zu haben. Du kannst an deinem Mindset arbeiten, denn je entspannter du unter der Geburt bist, desto weniger Eingriffe sind nötig und desto besser kommst du dann auch mit den Wellen klar und hast dementsprechend weniger Schmerzen. Wenn dich das Thema Geburt ganz generell interessiert, dann kannst du dir auch gerne mal meine Podcast-Folge Nummer 13 im Kugelzeit-Coaching-Podcast anhören oder dich für das kostenlose Live-Webinar bei mir anmelden. In diesem Live-Webinar teile ich Methoden, die dich darin unterstützen, besser mit solchen Themen umzugehen, ja, damit du erst gar nicht in diese Angstspirale kommst. Mehr Infos zum Webinar findest du auch in den Shownotes. Frag dich also immer, ob du gerade in deinem Machtbereich unterwegs bist und wirklich etwas kontrollieren kannst. Das wird dir nämlich auch unter der Geburt helfen können. Die Kliniktasche bei meiner ersten Tochter, habe ich ja schon angedeutet, sah anders aus als bei meiner zweiten Tochter. Nicht nur, was die tatsächlichen Gegenstände angeht, sondern auch, weil sich mein Mindset verändert hat. Bei meiner zweiten Tochter im Geburtshaus haben sich natürlich die Gegenstände in meiner Tasche verändert, weil ich in einem Geburtshaus war. Das heißt, da braucht man einfach auch ganz andere Dinge wie zum Beispiel Handtücher und so weiter. Aber der viel wichtigere Punkt ist, weil ich an meinem Mindset gearbeitet habe hatten die Gegenstände in meiner Tasche weniger Bedeutung, weil ich einfach wusste, ganz egal, was passiert, es gibt nichts auf der Welt an Gegenständen und Dingen, die nicht in wenigen Minuten oder Stunden besorgt werden können. Das sieht bei deinem Fokus, deinem Interesse, deinem Mut, deiner Offenheit und deinem Vertrauen etwas anders aus. Je stärker sie im Vorfeld sind, desto selbstsicherer wirst du unter der Geburt auch sein, beziehungsweise auch in die Geburt gehen und desto schöner wird sie werden, weil du weißt, egal was passiert, es kommt immer darauf an, wie du gedanklich auf die äußeren Umstände reagierst. Und das ist eine Kompetenz, die du trainieren kannst. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du deine Kliniktasche so packst, dass sie sich wirklich unterstützt. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill